0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Weiter geht's mit einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Wie du hören kannst, klinge ich heute ein wenig nasal. Ich habe einen leichten Schnupfen. Ich bin mir sicher, ich werde ihn überleben. Das Schöne ist, wenn ich erkältet bin, schreckt mich das zumindest nicht gewaltig in meinem Alltag ein, weil mein Immunsystem eben schnell anspringt. Vielleicht auch mal ein spannendes Thema, wie man das Immunsystem fitter machen kann. Das ist gerade in der Corona- und auch nach Corona-Zeit mit Sicherheit ein sehr, sehr spannender Punkt. Heute sind zwei Fragen, die ich behandeln möchte, die mit Sicherheit auch für viele sehr interessant sind. Die erste Frage, die wurde mir schon gefühlt 300 Mal gestellt, nämlich ob die Fettverbrennung wirklich erst ab der 30. Minute beginnt. Da gibt es ein paar Dinge, die man dazu wissen sollte. Ich sage nämlich Jein, also durchaus Ja, aber nicht ganz korrekt so in der Frage formuliert. Und die zweite Frage ist mit Sicherheit noch spannender, geht es um das Thema Stress. Wie Stress die Gewichtszunahme letztendlich ähm, unterstützen kann, also wie es dazu führen kann, dass wir Gewicht zunehmen. Du findest die time zu den Fragen in der Beschreibung zu diesem Video, beziehungsweise, wenn du den Podcast dazu hörst, in den Show Notes. Also, die erste Frage kommt von Angelina. Sie fragt, ich habe eine Frage bezüglich Ausdauertraining. Ich beginne im Moment seit zweijähriger Pause wieder mit dem Joggen. Mein erster Versuchslauf, ein Gänsefüßchen, war bei knapp über 20 Minuten. Ich habe auch eine Fitnessuhr, die dabei meine Kalorien misst. Allerdings habe ich jetzt schon mehrmals gehört, dass man erst ab 30 Minuten Fett verbrennt. Ist das richtig? Sogar dann, wenn ich auf leeren Magen trainiere. Das ist eine wichtige Ergänzung für die Frage. Ich würde mich freuen über eine Antwort. Ja, das mache ich jetzt sehr gerne. Ich habe dazu auch eine kleine Grafik vorbereitet, bevor wir die hier bemühen. Vielleicht noch ein paar ähm, ein paar Intros, damit man das richtig versteht. Ich werde das Thema heute nur in einer gewissen Oberflächlichkeit behandeln können, weil dazu müsste man sehr, sehr weit ausholen. Deswegen auch diese Antwort, Jein, das ist richtig, oder eben auch nicht. Lasst mich das bitte mal in meiner gewohnt einfachen, bildreichen Sprache erklären. Der Organismus verfügt über zwei Hauptenergiequellen. Das eine sind die Kohlenhydrate, ich nenne es hier auch deshalb das Papier des Körpers. Sie brennen schneller, schnell wie Papier in den Kraftwerkchen, in den Mitochondrien, um daraus eben die Energie zu gewinnen. Und die Fette, also die gegessenen, aber auch die gespeicherten Fette in der, in der Prinzenrolle im Schnitzelfriedhof, das glüht langsam und gemächlich vor sich hin wie schwer entflammbare Briketts. Das bedeutet, wenn wir jetzt Fett verbrennen wollen, und dann mit vollen Kohlenhydratspeicher loslaufen, losfahren, losschwimmen, je nach Sportart. Dann wird der Körper erstmal fleißig seinen Zucker, also sprich das Papier, verbrennen, bevor er, wichtig, nennenswerte Mengen Fett verbrennt. Und jetzt gehe ich mal zur Grafik, weil ich da schon mal was erklären kann. Denn Fett verbrennt immer. Auch egal, was du gegessen hast und auch egal, wie trainiert oder untrainiert du im Fettstoffwechsel unterwegs bist, verbrennt immer ab der ersten Minute. Das bedeutet, wenn wir relativ volle Kohlenhydratspeicher haben, dann kann man ungefähr so eine Grafik hier zeichnen. Das ist jetzt die Fettverbrennung oder die Brikettverbrennung. Wenn wir volle Kohlenhydratspeicher haben, sprich, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, viel Glukose im Blut oder der Insulinspiegel ist hoch, wir haben viel Insulin im Blut, dann wird nämlich auch die Lipolyse, also sprich die Fettverbrennung, deutlich herunterreguliert. Und genau dann haben wir eben eine deutlich erhöhte Papierverbrennung? Das bedeutet, dass wir ungefähr, und das ist jetzt wirklich stark vereinfacht, tatsächlich bis zur 30 Minute mehr Papier, mehr Kohlenhydrate in unseren Kraftwerken verbrennen, als eben das, wo wir eigentlich ran wollen, an die Fette. Und genau das liefert letztendlich auch schon mal einen guten Ansatzpunkt, wie wir daran gehen könnten, Dann nehme ich jetzt mal einen Grünstift für. Denn wenn wir, deswegen hast du auch gefragt, Angelina, sogar auf nüchternen Magen laufen. Wenn wir also mit wenig Kohlenhydraten loslaufen, dann sind die Kohlenhydratspeicher oder eben der erhöhte Blutzucker und damit das bedingt erhöhte Insulin schon deutlich runter. Und damit haben wir auch gleich von Anfang an eine deutlich erhöhte Fettverbrennung. Das heißt, man verbrennt ab der ersten Minute schon erheblich mehr, jetzt haben wir hier oben die Fettverbrennung, im Falle von wenig Kohlenhydraten um das Fettverbrennungstraining herum, das heißt davor insbesondere, aber auch danach kann man die Fettverbrennungsphase nochmal verlängern, wenn man eben nach dem Sport auf bestimmte Dinge achtet, die man dann nicht isst oder eben bevorzugt ist. Da werde ich auch gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Das bedeutet, es ist schon korrekt, dass man erst ungefähr ab der 20., 30., 40 Minuten mehr Fette verbrennt, wenn man eben ja, normal gefüllte Kohlenhydratspeicher hat. Wenn man aber vor dem Training eben nichts isst, Stichwort Nüchternlauf an morgen, dann ist der Körper gezwungen, auch viel eher in die Fettverbrennung reinzugehen und zwar mit einem deutlich höheren Prozentsatz. Das heißt, in dem Fall haben wir schon gleich von Anfang an viel mehr Fettverbrennung als eben die Kohlenhydratverbrennung. Im Vergleich zu, wenn ich morgens beispielsweise ein großes Müsli esse dann mich eine Stunde im Bad aufhalte, mich fertig mache fürs Laufen und danach Laufen gehe. Das ist nicht schlimm. Ja? Das ist deswegen keine Abwertung für ein solches Training. Nicht alle wollen Fett verbrennen. Die können auch dann schnell laufen, weil sie eben genügend Papier zum schnell verheizen haben, dadurch eben auch mehr Energie auf die Strecke bringen können, deswegen auch schneller laufen können. Also das ist nicht unbedingt schlecht. Aber wenn die eben morgens da nichts essen und loslaufen gehen, habe ich einfach schon von der ersten Minute an deutlich mehr Fettverbrennung. Wichtig ist... Ab der ersten Minute, egal wie viele Kohlenhydrate du gegessen hast, wirst du immer eine Fettverbrennung haben. So, das ist Punkt Nummer eins. Es kommt noch ein zweiter dazu. Wenn jemand ganz frisch anfängt mit dem Fettverbrennungstraining, dann ist es so, dass der Fettstoffwechsel noch gar nicht so richtig funktioniert. Weil er möglicherweise über Jahre und sogar Jahrzehnte morgens, mittags, abends Kohlenhydrate reich gegessen hat, zwischendurch auch noch ein paar Snacks, ebenfalls Kohlenhydrate oder süße Getränke. Dann hat der Körper regelrecht verlernt, Fette zu verbrennen. Warum auch? Er bekommt auch das leicht brennbare Papier. Das heißt, wenn wir mit einem solchen Training anfangen, kann es gut sein, dass man eben tatsächlich erstmal sehr stark immer noch in der in der Kohlenhydratverbrennung unterwegs ist, bevor der Körper lernt, Fette zu verbrennen. Das sage ich gerade für die, die frisch anfangen mit dem Lauftraining sozusagen und nach 10, 15 Minuten merken, boah, ich bin total unterzuckert, mir geht es überhaupt nicht gut mit dem Lauf, ich kann nicht mehr, mir ist schwindelig, ich habe Schwächegefühl. Da ist es wichtig, dass man dann irgendetwas dabei hat, was man dann essen könnte. Eine Banane, auch eine halbe eingewickelte Banane. Oder auch von mir aus ein Energieriegel. Also irgendwas, wo man eben dann, wenn man sich ganz schlecht fühlt, eben dann auftanken kann, damit man nicht in den sehr, sehr unangenehmen Unterzucker gerät. Also in diese Heißhunger, in diese Abwärtsspirale gerät. Aber je länger wir laufen, schwimmen, Radfahren, also Fettverbrennungstraining machen, desto mehr gewöhnt sich der Körper eben auch daran, dass er nicht nur Papier zum Verbrennen hat, sondern eben auch das gespeicherte Fett, sprich die Briketts. Das sind solche Dinge, die man dabei beachten sollte. Vielleicht gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich dazu erwähnen möchte, wie zum Beispiel, dass man eben... Also nicht mehr an diesen Quatsch glauben sollte, dass erst ab der 30. Minute die Fettverbrennung beginnt. Das ist ja im höchsten Grade demotivierend. Viele Beginner schaffen nicht mal 30 Minuten in einem adäquaten Tempo zu laufen. Wenn es dann erst losgehen sollte, dann ist die Demotivation so hoch, dass man es gleich ganz bleiben lässt und vielleicht sogar noch ja, aus Frust zwei, drei Kekse futtert. Du verstehst? So, ich habe es aber früher übrigens auch so gelernt in meiner Ausbildung. Das war damals... 1997 ungefähr, habe ich noch gelernt in meiner Fitnesslehrerausbildung, dass tatsächlich eben erst nach 30 Minuten die Fettverbrennung beginnt. Nein, nein, das ist also nicht so. Jetzt vielleicht noch ein paar Tipps, was man eben vor dem Training essen sollte. Also das Beste ist, um den Fettstoffwechsel richtig schnell in Gang zu bekommen, also sprich mit der blauen Linie oben anzufangen, nein, mit der grünen Linie, mit der grünen Fettverbrennung, nichts, nüchtern laufen gehen. Aber nochmal, weil es wichtig ist für Beginner, habt irgendetwas mit dabei. Nur zur Sicherheit. Es kann gut gehen. Ihr könnt auch dann, sobald ihr merkt, ihr fühlt euch schwach, das Tempo rausnehmen. Das ist dann nicht so wichtig. Hauptsache, ihr lauft erstmal leer, damit der Körper eben dann auch schneller enzymatische Anpassung macht, damit er eben dann später immer mehr Briketts ins Feuer reinwerfen kann. Vielleicht noch Stichwort Feuer, das ist auch wichtig, weil einige werden schon mal gehört haben, Fette verbrennen nur im Feuer der Kohlenhydrate. Das hat was mit dem Citratzyklus zu tun, das ist auch richtig, nur wir haben immer Restbestände an Kohlenhydraten im Organismus. Und selbst wenn nicht, dann macht der Körper die sogenannte Gluconeogenese, dann macht er aus Eiweiß Zucker. Das passiert auch. Und damit habe ich genügend Kohlenhydrate, in Anführungszeichen, die dann meinen Fettstoffwechsel anschubsen können. Nur ist er eben verhältnismäßig gering. Wir brauchen also nicht viel. Oder machen wir es noch einfacher, um in der Bildsprache zu bleiben? Das fällt mir gerade ein. Stell dir das Feuer vor, du möchtest gerne Briketts verbrennen. Du wirst Briketts am besten zum Glühen, zum zum lange Glühen bringen, wenn du ein bisschen Papier hast, um diese Briketts dann anzuzünden. Versuch mal ein Brikett mit einem Feuerzeug anzuzünden. Das dauert eine ganze Weile. Aber ein bisschen Papier drunter, dann geht das schon eher, dass es irgendwo anfängt zu glühen und dann brennen eben auch die Fette. Ich glaube, so kann man es vereinfacht in ein Bild verpacken. Jetzt nach dem Sport. Wenn du also weiter Fettstoffwechseltraining haben möchtest, dann wäre meine Empfehlung, warte nach dem Lauf, nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren, bis du Hunger bekommst. Wichtig ist, du darfst aber nicht so lange warten, dass du dann zu einem Kalorienzombie wirst. Also nicht so lange warten, bis, boah, ich brauche jetzt irgendwas, völlig egal was. Weil dann überkompensierst du die Kalorien, die du vorher im Laufen, Schwimmradfahren verbrannt hast, mit dem, was du danach dann zu viel isst, weil du eben so unterzuckert warst, so ausgehungert bist. Deswegen hör auf deinen Körper und erst dann, wenn du so ein, einen guten Appetit verspürst. Das haben viele nicht direkt nach dem Laufen. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde später. Aber dann solltest du gut vorbereitet sein und irgendetwas haben, was möglicherweise nochmal das Papier vorenthält. Das heißt, meine Empfehlung wäre eben dann, dass du sowas wie zum Beispiel, was kann man nehmen, ähm, ein Shake beispielsweise, ein Shake, oder wie ich ihn auch deshalb nenne, Fettkiller-Shake, dann kannst du auch Quark mit Beeren essen beispielsweise, du kannst Fisch, Fleisch, Tofu mit Gemüse essen, du kannst ein Rührei essen, du kannst auch einen Salat mit Vogel essen, also einen Putensalat. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber damit enthältst du dem Körper noch mal größere Mengen Papier vor, Klar, ein bisschen Beeren, ein bisschen Laktose im Shake beispielsweise, aber das ist kaum der Rede wert, ja. Und damit muss der Körper weiterhin eher im Fettstoffwechsel arbeiten, um eben die Regenerationsprozesse anzuschubsen, um eben weiter letztendlich irgendwie Energie gewinnen zu können. Und das verlängert praktisch dann sogar nach deinem Laufen, Schwimmradfahren, die Fettverbrennungsphase. Also bitte nicht, wenn dein Ziel ist, abnehmen, direkt nach dem Sport Müsli Vollkornbrot, das sind ja alles tolle Lebensmittel, gar keine Frage, kann man ja machen. Aber nicht, wenn du Fett verbrennen lernen willst. Und auch nicht ähm, zwei, drei Bananen, das wäre auch ungünstig für den Fettstoffwechsel. Und vor allem keine Säfte und nicht mal einen obst oder sowas in die Richtung. Gut, ich denke, du verstehst, auf was es ankommt. Ich kurz überlegen, ob es noch was dazu gibt. Nee, ich denke, das Wichtigste ist damit gesagt. Dann möchte ich gerne zur Frage Nummer zwei kommen, die mit Sicherheit sehr, sehr viele auch sehr spannend finden. Und zwar, die Petra hat mir geschrieben, ich habe viel Stress im Beruf und zwei Kids zu Hause, die auch versorgt werden müssen. Über die Jahre habe ich zugenommen, ohne meine Ernährung großartig verändert zu haben. Liegt das am Älterwerden? Was kann ich tun? Jetzt muss man Folgendes wissen. Es gibt ja diverse Stresshormone. Das Adrenalin ist ein akutes Stresshormon, was sich eben zack sofort extrem leistungsfähig macht, sodass du eben dann, wenn du von einem Säbelzahnraubkätzchen angegriffen wirst, denk an deine Vorfahren, eben maximal schnell Power hast. Das ist aber nicht das Hormon, was uns tatsächlich übergewichtig machen kann. Da geht es vielmehr um ein anderes Hormon, nämlich das Cortisol. Und das Cortisol... Da möchte ich dich gerne einmal fragen, geh mal in dich, ob du jemanden aus deinem Bekanntenkreis kennst, der vielleicht Cortison nehmen musste, weil er irgendeine Krankheit hat, weil er irgendwie eine akute Entzündung in Griff behalten muss. Wenn diese Person das über einen längeren Zeitpunkt einnehmen musste, dann ist der Person wahrscheinlich aufgefallen, dass sie plötzlich zunimmt, ohne irgendwas am Ess- und am Bewegungsverhalten verändert zu haben. Und da sieht man mal, was Hormone für einen großen Einfluss auf unsere auf seinem Körpergewicht haben können. Das ganz extreme Beispiel ist das sogenannte Cushing-Syndrom, Cushing geschrieben. Kannst du gerne mal googeln. Das ist, wenn extrem viel Cortisol produziert wird in den Nebennierenrinden, zum Beispiel tumorbedingt, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, dann haben diese Menschen, und die müssen sich nicht schlecht ernähren, ein kugelrundes Gesicht, man nennt es auch Mondgesicht und eine sogenannte Stammfettsucht. Und das hat nichts mit dem Essen zu tun. Das ist die Wirkung dieses Hormons. Jetzt hört sich das fast so an, als ob jetzt das Cortisol ganz, ganz böse wäre. Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Cortisol ist unglaublich wichtig, damit wir unseren Alltag überhaupt bewältigen können. Auch dazu möchte ich gerne nochmal diese Grafik hier bedienen, beziehungsweise da muss ich jetzt eine kleine Anpassung vornehmen. Nämlich das Comeback. Das kommt weg. So, diese Achse hier ist jetzt einfach die Cortisolmenge. Okay, dann haben wir so vier Bereiche im Tag. Das heißt, das ist einmal morgens. Ich mache dann M, ich schreibe es nicht aus. Mittags. Dann haben wir, ja, abends. Und wir nehmen auch noch die Nacht dazu. So, ah, die Nacht. Also, das Cortisol, wenn man einen gesunden cortisol hat, dann passiert folgendes übertags. Wir haben, da nehme ich jetzt auch den Grünstift, wir haben so eine Art Benchmark, innerhalb der sich der Cortisolspiegel bewegen sollte. Und das, was ich jetzt hinmale, das, was ich erkläre, das kannst du gerne, wenn du magst, einmal testen lassen. Es gibt einen Test, den werde ich in die Show Notes auch verlinken. Ich habe den von Medivere schon mehrmals benutzt. Ich mache den Link in die Shownotes und auch in die Beschreibung des Videos. Ich habe keine Beziehung zu diesem Medivere, das heißt, das ist unbezahlte Werbung. Es gibt bestimmt auch andere gute Cortisoltests, das ist der, mit dem ich einfach meine Erfahrungen gesammelt habe. Das ist ein Fünf-Punkt-Test und das ist ein wichtiger Punkt, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Das heißt, der Cortisolwert sollte sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegen. So und das sieht nämlich so aus. Wenn sich der Cortisolwert innerhalb dieser Bandbreite bewegt, ich mache jetzt nur ein Beispiel. ja, ähm, Man macht morgens auf und hat normalerweise, wenn alles gut ist, einen ziemlich hohen Cortisolwert. Cortisol hilft dir schnell und fit in den Tag reinzukommen. Denn was passiert bei Cortisol unter anderem, und das ist schon mal so eine Randnotiz für das Thema Gewichtszunahme, es passiert nämlich Folgendes, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann passiert, dann wird nämlich der Zucker im Blut erhöht. Das heißt, Cortisol sorgt für Gluconeogenese und macht eben dann praktisch mehr Zucker im Blut. Und damit starten wir hoffentlich mit einem relativ hohen Wert. Jetzt kann es sein, dass man hier morgens einmal misst, dann so zwei, drei Stunden später hier. Dann kann es sein, dass man sich hier bewegt. Da geht es abends vielleicht nochmal so ein bisschen nach oben. Und dann soll es auf die Nacht möglichst runtergehen, und dann irgendwann in der Nacht geht es gewöhnlich, normalerweise erst, das war jetzt ein bisschen falsch, normalerweise geht es erst hinten in der Nacht wieder nach oben, damit es eben dann, sieht nicht so schön aus, oder? Damit es eben dann da hinten letztendlich wieder beim Morgenwert landet. Das hier, normalerweise müssen wir mit so einem Fünfpunkt-Test auch nur bis hierhin. Das hier ist ein punkt test eins, zwei, drei, vier und abends nochmal. So kann man gucken, ob man sich in dieser Range mit seinem Cortisolspiegel bewegt. Wenn man jetzt unheimlich viel Stress hat durch die zwei Kids, wie im Beispiel von Petra, durch die Arbeit, die einen permanent stresst und vielleicht noch, was ja auch häufig dazu kommt, berufliche, finanzielle Sorgen oder man hat irgendwie Krankheitsfall in der Familie, um die man sich sorgt. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dann kann es gut sein, dass auch der Cortisolwert zu hoch läuft, irgendwo in diesen Bereichen und abends möglicherweise dann abkippt. Dann ist die Gefahr, dass die sogenannten Nebennierenrinden, genau da wird das Cortisol produziert, irgendwann ausgebrannt sind. Das heißt, da passiert nichts mehr. Und dann sind wir im sogenannten Burnout. Dann haben wir eine Nebennierenrindeschwäche. Und dann bewegst du dich irgendwo, dümpelst dir unten rum. Dann bist du zu nicht mehr wirklich viel fähig. Ich hoffe, du kannst mit der Grafik ein bisschen was anfangen. Nochmal, das hier in diesem Bereich von diesem grünen hier, das ist der gesunde Wert. Da sollte er sich irgendwo bewegen, in diesem Bereich. Ob er sich jetzt weiter unten, weiter oben bewegt, das ist nicht so wirklich wichtig. Aber die Kurve geht normalerweise so. Ja? Alles andere, da gibt es dann durchaus Handlungsbedarf. Und vielleicht habe ich da ein paar Möglichkeiten zu erklären, was man eben tun kann. Also, wichtig ist, bei Dauerstress wird also deutlich mehr Cortisol ausgeschüttet, siehe rote Linie oben dann geht der Blutzucker rauf, das hat auch einen Grund, nämlich unser energiehungriges Gehirn, das steht ja total auf Glukose. das fordert praktisch jetzt mehr von diesem Superbrennstoff an. Das Dumme ist nur, es verbraucht nicht alles, was da letztendlich an Zucker angeliefert wird. Und das sorgt dann im Untergeschoss dafür, dass es eben zu einer ja, Stammfettsucht kommt, beziehungsweise, es gibt noch einen anderen Begriff, der hört sich nicht ganz so heftig an, Viszeralfett. Das ist aber nicht weniger schlimm, denn Visceralfett ist das Fett, was sich um die Organe im Bauchraum aufbaut. Und das ist dummerweise sehr entzündlich. Und wenn wir einen entzündlichen Prozess durch viele, viele Jahre Visceralfett, aufgebautes Visceralfett haben... Dann haben wir die Problematik, dass diese Entzündungen wiederum unsere Nebennierenrinde kitzeln, um eben Cortisol auszuschütten, was praktisch dann die Entzündung wieder in Schach halten soll. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Ich habe vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass Cortisol blutzucker erhöhen wirkt, eben weil es die, die Gluconeogenese fördert. Und die Gluconeogeneseförderung, die sorgt nämlich auch dafür, dass der Körper, Gluconeogenese heißt, ich mache aus Eiweiß Zucker. Insbesondere die, Is äh, die, die ähm, Aminosäure Leucin ist hier besonders federführend sozusagen und damit baue ich Muskeln ab. Und wenn ich Muskeln abbaue, habe ich weniger dem ständigen Kalorien, die ich esse, etwas entgegenzusetzen. Also habe ich einen permanent erhöhten Zuckerspiegel, was schon mal... Wie gerade eben unter Punkt 1, die Frage 1 heute erklärt, wenn ich permanent Papier im Blut unterwegs habe, durch viel Cortisol, habe ich viel weniger Möglichkeit, Briketts zu verbrennen. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist eben dann das Muskelnabbau. Und Muskeln brauchen ja rund um die Uhr Kalorien. Auch das wird über die Monate und Jahre immer weniger. Was noch mit dazu kommt, ist Cortisol dass es, es immunsupprimierend wirkt. Das bedeutet, das Immunsystem wird runterreguliert. Und ich habe gerade den aktuellen Fall hier, ihr hört es nasal. Warum? Ich habe letzte Woche mein Wohnzimmer renoviert. Ein Projekt, was ich schon lange, lange geplant hatte. Das war eine echte Herausforderung, weil wir mit ganz vielen Problemen zu kämpfen hatten die das alte Haus hier letztendlich für uns bereit gehalten hat. Ich wollte eigentlich gar nicht helfen, ich habe da zwei Handwerker da gehabt, ich musste aber voll mit anpacken, damit wir irgendwie einigermaßen einen Zeitplan alt halten können. Ich habe jeden Tag zwölf Stunden durchgeagert. ich bin zwölf Stunden nicht eine Sekunde gesessen, ich habe auch nicht wirklich vernünftig zwischendurch gegessen, das war Stress pur, damit ich fertig werde damit. Was ist passiert? Cortisolausschüttung, um den ganzen Stress zu bewältigen, mein kleiner Bub, mein Junge, der kam am Samstag nach Hause, hatte Fieber, hatte Schnupfen und am nächsten Tag habe ich gemerkt, hups, ich bekomme auch einen Schnupfen. Das ist bei mir sehr, sehr selten, aber da sieht man mal, wie akuter Stress das Immunsystem letztendlich dann supprimiert, also runterregelt sozusagen und wird damit auch deutlich krank krankheitsanfälliger werden. Und das ist in Corona-Zeit und ja, nach Corona-Zeit mit Sicherheit auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wer permanent Stress hat und dem Stress nichts entgegenzusetzen hat, der wird auch wesentlich mehr Viren, Bakterien und auch Parasiten ausgeliefert sein. Und deswegen achtet eben auf eine einigermaßen vernünftige Balance. Ich werde gleich ein paar Ideen noch liefern, was man da machen kann. Damit es jetzt nicht falsch rüberkommt, weil das ist ein wichtiger Punkt. Nochmal, Cortisol ist überlebenswichtig. Ohne Cortisol bist du hier unten. In der roten Linie, da bist du erstmal kaputt, da bist du ausgebrannt, da kriegst du nichts mehr gebacken sozusagen. Deswegen nicht verteufeln. Eine gesunde Kurve ist eben wichtig zu erreichen. Durch Stressmanagement. Ja, was kann man jetzt machen? Lösungsvorschläge. ist natürlich nicht einfach, weil Stressoren sind völlig unterschiedlich. Es war eine Frage von Petra, deswegen möchte ich mich gerne ein bisschen an Petra orientieren. Sie hat sehr viel Stress im Beruf. Die Frage ist, was für ein Stress ist das im Beruf? Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten, Lösungsansätze mit dem Vorgesetzten, mit dem Chef zu finden, um den Stress da ein bisschen rauszunehmen? Weil ich glaube, es gibt zwei Probleme. Erstens getrauen sich viele Menschen nicht den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte anzusprechen oder den Chef, weil man eben sagt, ich kann nicht mehr, ich brenne aus, ich bringe nicht mehr die Leistung, die ich bringen könnte, weil es mir einfach nicht gut geht und ähm, wir müssen darüber reden, wie ich den Stress für mich in Ticken reduzieren könnte. Und es gibt bestimmt Chefs, ja nicht überall, ich weiß, äh, die eben dann darauf eingehen, dass man gemeinsam eine Lösung findet. Viele trauen sich aber nicht, sie haben Angst, so ein Gespräch zu suchen. Das andere ist, und das halte ich für ein größeres Problem, dass viele Menschen schlichtweg nicht Nein sagen können zu einer Aufgabe, die an sie delegiert wird, obwohl es durchaus möglich ist. Da finde ich auch ein, Achtung, hinhören, gesunden Egoismus sehr, sehr wichtig, dass man erstmal auf sich hört, weil nur dann, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich auch meine Ruhephasen einfordere, nur dann habe ich die Möglichkeit, eben auch weiterhin gut Cortisol produzieren, zu produzieren, um eben leistungsfähig zu bleiben. Wenn man nicht auf sich selber hört und zu allem Jahr und Abend sagt, wenn man es eben früher in der Erziehung so gelernt hat, dann geht das schief und endet tendenziell ganz klar eher auf der unteren, auf der gefährlichen roten Linie. Also deswegen, Lösungsansätze im Beruf suchen ist bestimmt nicht einfach. Das ist keine Frage. Dann hast du auch geschrieben, du hast zwei Kids. Du hast aber kein Alter dazu geschrieben. Klar, wenn es Kids sind, die vielleicht zwei Jahre und vier Jahre alt sind, dann kann man die nicht wirklich am Haushalt beteiligen. Aber wenn sie zum Beispiel vier und acht oder ein bisschen älter sind, dann ist es hier auch wichtig, dass man im Haushalt ganz klare Regeln aufstellt, mit den Kindern sich hinsetzt und sagt, Leute, Mama, geht es nicht gut? Ich bin müde, ich bin abgekämpft, ich möchte aber weiter für euch da sein. Und damit es nicht weiter bergab geht, lasst uns mal sprechen, wie wir hier ein bisschen Aufgaben delegieren können, dann schreibt man sich dann alles mal auf ein Blatt Papier, wie Wäsche waschen, Wäsche legen, ähm, Müll rausbringen oder ähm, äh, Geschirrspüler ein- und ausräumen, abends den Tisch decken, den Tisch wieder abräumen. Also solche Dinge, die man eben so im Haushalt hat, die letztendlich immer irgendwie Aufmerksamkeit kosten, Zeit kosten, wo man immer hinterher sein muss, wenn man gleich fünf Sachen für die Kinder gleichzeitig erledigen muss. Ich kenne das. Ich meine, mein Junge, der ist genau heute Nee, gestern. gestern, Quatsch. Genau, gestern ist er sechs Jahre alt geworden und meine Tochter ist zehn. Ja, also auch hier haben wir immer die Herausforderungen. die sollten einfach mehr eingebunden werden. Also aufschreiben und dann die Aufgaben delegieren. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man sich ein großes Blatt Papier irgendwo an den Ort zum Beispiel Kühlschrank oder irgendwo eine Küche oder einen Esstisch, hinhängt, vielleicht sogar schön eingerahmt, wo eben dann so sieben oder auch zehn Regeln für einen gemeinsamen Haushalt drinstehen. Dass man die Kinder immer wieder erinnern kann, du, wir haben abgemacht, ihr macht im Wechsel, räumt ihr abends den Tisch auf, also zum Beispiel der Junge räumt äh, baut den Tisch auf und die Tochter räumt eben den Tisch dann ab, sowas zum Beispiel. Dann kann die Mutter mal ganz kurz durchatmen und kann sich mal kurz sammeln. Das wäre eine Möglichkeit, also die Kinder irgendwie mit, 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 in den Haushalt mit einbauen. Wenn die Kinder schon älter sind, ja, warum sollen die Kinder nicht mal einkaufen? Hey, das machen bestimmt alle schon, was ich gerade sage, viele von euch. Aber ich vermute mal, Petra macht das nicht. Vielleicht hat Petra ganz kleine Kinder. Dann wäre es wichtig, dass man eben versucht, vielleicht Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Dass eben mal irgendwie jemand aus der Nachbarschaft, eine Oma zum Beispiel, die keinen Kontakt zu den Enkeln hat oder gar keine Enkel hat, weil die, weil die auch zu weit weg wohnen, äh, wenn sie keinen Kontakt zu Enkeln hat, dass sie vielleicht sagt, Oma, könntest du vielleicht mal zwei Stunden am Tag oder alle drei Tage mit dem Kind auf den Spielplatz gehen oder sowas, dass man einfach mal kurz durchatmen kann. Das heißt, nach Lösungen suchen, nicht in sich in ein Problem irgendwie dann ähm, immer weiter reinfressen. Oder eben, man guckt, wenn man einen guten Draht zur Schwiegermutter hat oder zum zum Schwiegerpapa oder eben zum eigenen Papa, eigenen Mama, dass die eben auch mal die Kinder wirklich dann für eine Zeit lang nehmen, um einfach mal durchatmen zu können. So, das ist jetzt so das, was wir tun können auf der mentalen Ebene. Es gibt noch was anderes. Es ist nämlich wichtig, dass wir den Blutzucker nicht durch die Decke jagen, weil eben der Absturz danach dann letztendlich auch die Folge sein kann. Und ein, ein Blutzucker, der permanent auf und ab schwappt, der fördert eben auch, vor allem im Unterzucker, deutlich die cortisol Und das stresst auch wiederum die Nebennierenrinde oder die Rinden, das sind ja zwei. Das heißt, dass man eben, wenn man mittags Kuchen isst oder Schokolade ist, oder sonst irgendwas Zuckriges, das praktisch dann Insulin hochschießt, dann kippt das Ganze in den Keller und danach kommt praktisch ein Cortisol-Peak gegen Abend und das ist ungünstig, weil viel Cortisol am Abend lässt einen auch schwerer einschlafen. Das darf man auch nicht vergessen. Und gerade nachts ist es wichtig, dass wir nicht nur einen verhältnismäßig moderaten Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel haben, deswegen abends viel Süßes essen, überhaupt nicht gut, sondern eben wir sollten abends auch möglichst wenig Cortisol haben, damit wir eben dann die Nachtruhe um, haben, um eben ordentlich auftanken zu können. Das heißt, wenn man dazu neigt, dass der Blutzuckerspiegel, immer wieder nach oben und nach unten knallt, dann wäre eine Kohlenhydrat-moderate Eiweiß- und Fettbetontere Ernährung tatsächlich sinnvoll. Das lässt sich letztendlich ganz einfach bewerkstelligen, nämlich indem man einfach mal konsequent auf Kartoffeln, Reis, Nudeln, ja nicht unbedingt verzichtet, aber eben dann weniger isst. Weniger isst und dafür eben dann mehr von Eiweiß-Lebensmitteln und auch gerne mal, eine fettbetontere Soße, sodass eben zum Beispiel Gemüse richtig lecker schmeckt. Dass man da den Blutzuckerspiegel glätten kann, das entlastet auch die Nebennierenrinden. Das nächste ist, ganz wichtig, wenn man Sport macht zum Ausgleich, das geht super, aber jetzt kommt was Entscheidendes, lockeren Ausgleichssport. Bloß nichts, was den Körper zusätzlich stresst. Es gibt da welche, die ackern sich dann im Fitnessstudio in Wolf oder gehen abends Rennen wie der Teufel, weil sie denken, jetzt müssen sie nur was Sportliches tun. Nein, das wäre dann zusätzlicher Stress, weil ziemlich heftiger, zu langer Ausdauersport schüttet ebenfalls Cortisol aus und das unterbindet wiederum die Fettverbrennung. Wichtig ist eben auch, um auf die mentale Ebene zu kommen, wir brauchen Ruheinseln am Tag und keinen zusätzlichen Stress. Und dann kein zusätzlicher Stress, das sind jetzt die abschließenden Worte für heute. Das wäre beispielsweise auch, dass man schlechte Nachrichten versucht, vehement abzulehnen. Es gibt genügend im Buschfunk im Dorf, in der Stadt unter den Freundinnen, die immer wieder mit irgendwelchen Schreckensnachrichten um die Ecke kommen, hast du schon gehört von dem und von der? Sagt einfach, nein, möchte ich gar nicht wissen. Oder frag dich einfach, bringt es mich irgendwie weiter, macht es mir gute Laune? Und muss ich das unbedingt wissen? Das sind zwei ganz, drei ganz wichtige Fragen, die du dir stellen kannst. Bringt es mich weiter? Muss ich es um mein Leben wissen und macht es mir gute Laune? Diese drei Fragen stellst du ihr. Wenn bei einem ein Nein kommt, dann sagt er, dann möchte ich es gar nicht wissen. Sei mir nicht böse, aber ich versuche gerade, mich ein bisschen zu orientieren an eher guten Nachrichten. Und wenn das keine Bedeutung für mich hat, dann bitte ich dich ganz, ganz höflich und ganz, ganz lieb, dass du mich unterstützt bei meinen Vorhaben. Und dann bleiben schlechte Nachrichten von dir weg. Das gilt auch für ausschalten, wenn zum Beispiel die Tagesschau kommt, weil da eher tendenziell schlimme Nachrichten kommen als gute Nachrichten. Schlimme Nachrichten, die irgendwo auf der Welt passieren, die dir aber im Moment nichts bringen, außer eben möglicherweise ein ungutes Gefühl erzeugen. Die Augen zu verschließen vor dem ganzen Schrecken der Welt. Ich halte es für tatsächlich, gerade wenn es einem mental nicht gut geht, für wichtig, weil man dadurch wieder mehr Kraft sammeln kann und wenn du in deiner Kraft stehst, dann wirst du der Welt viel, viel mehr helfen können, als wenn, dich, wenn, wenn du alle schlechten Nachrichten der Welt aufsaugst, die es schlecht geht und du keine Kraft mehr hast, Dinge tatsächlich in deinem Mikrokosmos, also um dich herum anzupacken. Du verstehst den Ansatz? Deswegen Vorsicht. Und nochmal, und dann sind wir durch, lerne bitte unbedingt Nein zu sagen. Ich halte das für einer der wichtigsten Punkte. Nein sagen auf eine Aufgabe, die an dich delegiert werden soll, wo du weißt, nee, die musst du nicht machen, das liegt nicht in deinem, in deinem Aufgabengebiet. Weil viele wissen, die gehen zu dir, sagen, mach das bitte und du sagst immer ja. Obwohl sie die Aufgabe selber erledigen könnten, meist sogar noch schneller, weil die eben dann in ihrem Verantwortungsbereich unterwegs sind. Lerne einfach zu sagen, nein, mache ich nicht. Und dann verkauf es nicht, warum du jetzt nein sagst. Einfach Mund halten. Ertrag das einfach, diese kurze Pause, diese Stille, diese Rechtfertigung der anderen Person, warum du das doch bitte machen sollst. Nein, das geht jetzt nicht. Wenn sie fragt, warum, sag einfach, nein, es funktioniert jetzt nicht, ich kann gerade nicht. Nicht kommentieren. Sobald du anfängst, dieses Nein zu kommentieren, warum du jetzt Nein sagst, dann bist du in der Rechtfertigungsposition, und dann hat die andere Person die Möglichkeit, eben dann gewisse Dinge auszuheben, die du sagst und du landest wieder beim Ja. Und das wäre noch schlimmer, wenn du erst Nein sagst und dann Ja sagst. Das schwächt dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl und es macht dich noch schwächer, fürs nächste Mal Nein zu sagen. Gut, wenn du magst, dann schreib in die Kommentare, ob du vielleicht noch ein paar Tipps hast zu diesem Thema Stress reduzieren. Vielleicht hast du irgendwas für dich gefunden, was dir unglaublich weitergeholfen hat. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch zu einer neuen Session, Du fragst, ich antworte. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.